0: Y tenemos vías telefónicas el 242-1312-22-2390-3810. Además, ya.
1: Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica 999 de Atlixcom.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y con esto, las tendencias.
2: Tribuna PM presenta Tendencias.
0: ¿Cuáles son esas tendencias? Muchas
1: eh, gracias Loli. Fíjate que empezamos con estas polémicas declaraciones de John Kennedy, que es un eh, senador eh, republicano de Estados eh, Unidos. Eh, bueno, manifestó algunos comentarios que no gustaron mucho al gobierno de México y tal cual eh, dijo, sin Estados Unidos México estaría comiendo comida para gatos de una lata y eso es eh, pues eh, bueno estas declaraciones son con todo este tema sobre eh, la eliminación de decretos que había eh, desde que estaba Donald Trump eh, de, de presidente de Estados Unidos eh, con, por, por la pandemia de COVID-19, obviamente hay declaraciones eh, y la respuesta del gobierno mexicano, en tanto eh, Marcelo Ebrard eh, contestó estos insultos y dijo es un señor ignorante, eh, racista, también el presidente López Obrador pidió a los mexicanos e hispanos en, este, en Estados Unidos no votar por el senador republicano son temas bastante complicados eh, estaremos al pendiente en lo que sigue y también ya en temas eh, mucho más amables empezamos con este porque fíjate que las carnitas fue eh, bueno este platillo mexicano de carne de puerco fue reconocido como el número uno en, a nivel mundial, en eh, pues digamos en alimentos, pero ahí había es, otra,
0: ¿no? Este que estaba en competencia.
1: Así es, eh, digo, no es eh, en, los, los otros platillos mexicanos que también están en este listado: es la cochinita pibil eh, uh -huh. uh -huh. que también eh, a mí me encanta, es bastante Riquísimo. deliciosa con esa cebollita eh, morada. morada y pedacitos de chile habanero, y también estaba el platillo Pocachuc. Que es un platillo yucateco que la verdad no he tenido la fortuna de probar. De probarlo. Y cerramos con esta que estoy seguro te va a interesar porque en días recientes se anunció que la preventa para los conciertos de Luis Miguel en México va eh, para un banco español... Eh, uh -huh. que está aquí en, en nuestro país para no decir nombres, pero fíjate que esta institución bancaria ha eh, pues eh, dicho que ha duplicado el número de registros de eh, personas que quieren sacar eh, su tarjeta eh, bancaria y esto para tener los beneficios de nueve meses sin intereses uh -huh. para el concierto, bueno, los conciertos de El Sol.
0: Aprovechan, ¿verdad?
1: Aprovechan. Sí. Todo esto, Loli, está a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx y si nos están viendo por redes sociales en un momento más nos restablecemos hoy tenemos un problema ah, Ok aquí
0: listísimos con la información vamos comenzando se cumple un año el rescate del patrimonio religioso en el Zúcar de Matamoros se entregan el gobernador y también el INA adelante Pili
3: Gracias, María Y bueno, pues así ha sido que, eh, bueno, pues hoy ha sido una ciudad de trabajo por el Estúcar de Matamoros, en donde, bueno, pues eh, se está haciendo, digo todavía no termina, pero bueno, pues lo importante es que se hizo un recuento, pues de los daños que nos dejó precisamente el temblor del de 2017. Tú sabes el tiempo que ha pasado, prácticamente seis años, y que bueno pues lamentablemente eh, todavía eh, se vieron afectados 220 inmuebles de acuerdo al reporte de Diego Prieto que es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia quien eh, pues dio el banderazo hoy para las obras de restauración que habrán de realizar a partir de este mes es pues la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. El INAH pues solamente será el que vigile qué tipo de obras se van a hacer en estos inmuebles. Esto es lo que dice el director del
4: INAH.
5: El presidente ofreció que los recursos necesarios se liberaran ya. Él mismo compartió la angustia de cómo a veces las burocracias hacen que un recurso necesario, que un recurso comprometido, tarde en ser ejercido. Y esto ya no va a ocurrir. En años pasados ha resultado que el recurso para las restauraciones pues llega en los meses de octubre, de noviembre y a veces hasta de diciembre y ya no da tiempo. Pero esto ya no va a ocurrir, asumo porque pues, el jefe del Ejecutivo nos lo planteó el día de ayer, y le pidió de manera muy encarecida al gobernador Salomón que conduzca la tarea de la mano con quien va a coordinar el esfuerzo nacional para terminar este trabajo de re restauración y reconstrucción de los bienes históricos afectados por el sismo o los sismos de 2017. Y bueno, pues se reconoce que finalmente
3: el pues no pudo realizar todos estos importantes trabajos en los 220 inmuebles que se vieron afectados. Y por eso, bueno, pues ahora es decir es el gobernador le planteó precisamente al gobernador, eh, perdón, al presidente, pues de que este atraso era inconcebible, sobre todo, bueno, pues porque han pasado ya seis años desde el temblor y bueno, pues no se ha podido rescatar todo este patrimonio, que además es de carácter federal. Y entonces, bueno, el presidente tomó la determinación que pues para evitar la burocracia fueran la Secretaría de Cultura del gobierno federal y también, eh, por supuesto, el gobierno local quienes estuvieron a cargo de estas obras. Por eso el gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló que asume el compromiso y esto dijo...
6: Hoy viene una etapa importante, no menos importante que la primera, que es la de ejecución. Pero no podríamos estar en este momento sin entender que hubo un inicio, hubo un principio, hubo un levantamiento, hubo un análisis puntual. No es tan fácil llegar a la tapadería de la esquina y comprar las cosas para ello. Por eso la especialidad que se tiene por parte el Nelina también creo que es un tesoro que tenemos que aquilatar. Así es que muchas gracias por todo el compromiso, por todo el respaldo y por lo que vamos a hacer juntos. Y efectivamente el día de ayer estuvimos en Palacio Nacional con un hombre comprometido con su país, con su tiempo y con la historia. Que la meta es acabar con la desigualdad, en donde no hay ni pelo ni tamaño y lo que él busca que sea un servicio claro para todos. La reunión de ayer fue para dejar una instrucción muy clara. Tenemos que terminar todo lo que empezamos, No hay pretextos para poderlo hacer. Generemos las condiciones necesarias. Estado, Federación, Municipios yo y Iglesia hagan un solo frente para poder generar estas condiciones.
3: Y es que fíjate que debido a que desapareció el Fonden, el Fondo Nacional, pues de afectaciones, bueno, pues ya no había recursos y por eso Lina pues no podía continuar con los trabajos. Sin embargo, pues ya con el mandato que dio el presidente. Entonces, es en la Secretaría del Gobierno Federal, eh, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado quienes ahora asumen, bueno, pues el compromiso de terminar esta restauración del patrimonio tan importante. Y bueno, como parte de ese patrimonio, Mariloli, fíjate que es también la entrega que se acaba de hacer hace un momento del caballo de Santiago Apóstol que sufrió pues serias afectaciones durante el temblor. Al caerse la cúpula se vio afectado, pues, el santo patrono de esa región de Izúcar, Santiago Apóstol, que fue también restaurado por el INA y que, bueno, este día viene a ser Diego Prieto, el director general del INA, la entrega de este caballo, tal como lo señaló la directora de la Dirección de Conservación, Carmen Castro. Eso dijo.
7: Instituto Nacional de Antropología e Historia de rehacer el caballo, que como todos ustedes saben, lamentablemente con la caída de la cúpula, pues quedó totalmente destruido. El Santiago quedó eh, aplastado entre los escombros, pero afortunadamente sigue siendo la pieza original. El caballo no, tuvo, no corrió con la misma suerte, pero se pudo rehacer eh, esta estructura, gracias a las fotografías que ustedes nos hicieron favor de hacer llegar, eh, fotografías que nos permitieron tener idea de dimensiones, características materiales, eh, incluso la posición del mismo ca eh, caballo que es en esta posición de relinche, eh, y tuvimos también la posibilidad de que algunos de los elementos que se recuperaron de la pieza anterior se pudieran injertar y recolocar en esta nueva este estructura. Ya lo verán, es una pieza maravillosa, el conjunto escultórico mide casi seis metros, y estábamos todos esperando que regrese aquí al templo en el presbiterio.
3: Y bueno, pues eso, los la gente de Izúcar de Matamoros pues está contenta, porque finalmente se ha entregado de nueva cuenta la gran escultura del apóstol Santiago, que ya fue entregada el año pasado, y ahora su caballo. Por eso acudió incluso también a esta ceremonia el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien agradeció pues el trabajo pues de todo este personal de la Dirección de Conservación del Patrimonio Federal el reporte, Mariloli. Muchísimas
0: gracias, Pili, muy detallado y muy buena la información. Vamos ahora con Gisela, porque saldo blanco y buena asistencia a la Feria de Puebla, reporta la Autoridad Municipal. Adelante, Gisela, es un poco complicado ingresar solamente por un lado, esto es por el de la tienda de conveniencia, porque cerraron todos los accesos por el lado de la bandera y demás, eso me pude percatar ahora que fuimos a la feria, pero mira, con todo y todo la gente está llegando al recinto, al centro expositor, ya recinto ferial, ese ya no es ese fue hace mucho tiempo, centro expositor, donde está la feria adelante Gise Así es Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que
4: nuestros amigos del auditorio y precisamente al destacar que ha existido una buena participación y también una muy buena asistencia, no solo de poblanos, sino de personas de otras partes del país. El alcalde Eduardo Rivera Pérez reportó saldo blanco en lo que va de la feria de Puebla. En entrevista le di el que se han reportado incidentes menores, mismos que han sido controlados por la autoridad correspondiente. De ahí que hasta este viernes 12 de mayo el balance es positivo. Y por ello indicó que pese a la cantidad de personas que arriban a la fiesta de las y los poblanos, pues se han atendido todos los reportes y también las peticiones. Y por ello confió en que el próximo domingo 14 de mayo durante el cierre, se mantendrá dicho saldo. Rivera Pérez refirió que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina será el encargado de revelar todos los datos, una vez que afirmó mantienen estrecha coordinación para abonar a las y los
0: ciudadanos el reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise, vamos con Liliana Tecpanecatlil, porque San Nicolás de los Ranchos hace censo de vehículos en caso que avance la actividad del volcán Popocatépetl. Mire, más vale prevenir y no lamentar, pero lo único que sí les digo es que algunas rutas de evacuación las tienen o que cambiar de dirección o que quitar a vendedores ambulantes y a tantos que afectan una ruta de evacuación aquí por el lado de Puebla, porque del de Atlisco ya sabíamos por parte de Jessica que querían cambiar una ruta de evacuación y el ratito le preguntamos exactamente cuál es para no dar información incorrecta. Vamos con Liliana. Lili. Hola, Loli,
8: gracias. Buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que el auditorio. Pues fíjate que el Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos realizó un censo de los vehículos con que cuenta el municipio en caso de que el semáforo de alerta del volcán Popocatépetl avance. En total se tienen 3.010 vehículos para evacuar una población de 13.000 habitantes. Gumaro Sandre Popoca, Edil de la Demarcación, que es una de las más cercanas a Don Goyo, que la policía municipal cuenta con ocho patrullas, todas camionetas pick-up, ocho y, bueno, el DIP municipal tiene dos vehículos más y la población tiene tres mil unidades. Todas estas son camionetas e incluso camiones pequeños. Este censo se levantó, dijo, ante la intensa actividad del volcán y por instrucciones de la Guardia Nacional, que ha hecho presencia en la comunidad varias veces en semanas recientes. Él también informó que Protección Civil y Autoridades Municipales de San Nicolás de los ranchos Calpan y Nealticán ya han realizado al menos tres simulacros de evacuación de estas comunidades en caso de que la actividad del popo vaya en ascenso. Escuchemos lo que él decía.
9: Tenemos diseñada nuestra ruta de evacuación, trabajando con protección civil, hemos hecho ya tres simulacros, tenemos eh, ocho vehículos de la policía municipal, eh, patrullas, son patrullas, todas camionetas, eh, tenemos otros dos vehículos del DIF, pero bueno, eh, tenemos un censo eh, de vehículos en el municipio, eh, tenemos aproximadamente 3000 mil camionetas del municipio más los que nos lleve el gobierno del estado habitantes somos trece mil habitantes.
8: Y bueno sobre estos ejercicios comentó que han participado autoridades de protección civil de los municipios de Juego San Pedro y San Andrés Cholula y también de Izucar de Matamoros, que es en donde se ubican los albergues, en donde las personas evacuadas serían resguardadas en caso de emergencia. Sandra Popoca agregó que personal de la Sedena, la Guardia Nacional, Protección Civil del Estado y los propios alcaldes han realizado también recorridos por las diferentes rutas de evacuación, que para el caso de esta zona, del lado de Cholula, son tres, y comentó que todas se encuentran en buenas condiciones. Es el reporte, Maridone.
0: Gracias, gracias Liliana Vamos con David porque tenemos reporte del volcán Popocatépetl Fíjate David que yo creí que hace unos momentos Estamos hablando como a la una y cuarto de la tarde Había habido una fuerte explosión porque oí algo de, de Pues un ruido que evidentemente no es común Pero me dicen que no, que no no ha hecho explosión el volcán en este en esta mañana Entonces tú qué nos tienes
10: Loli, pues fíjate que ya todos los ruidos que escuchamos, volteamos prácticamente a ver el volcán. A mí también ya me sucedió un par de ocasiones justamente el día de hoy y no no había ceniza en esos momentos, no había emisión de eh, fumarola. Lo que sí es que en las últimas 24 horas, Loli, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 127 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Durante este periodo se registró una explosión clasificada como menor ayer a las 16.21 horas y dos explosiones clasificadas como moderadas, registradas también ayer a las 16.01 y 16.46. Adicionalmente, se contabilizaron 948 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud durante la mañana. Y al momento de este reporte, se observa la emisión continua de gases volcánicos, ceniza, con dirección al sureste, así lo anuncia el Sena loli En estos momentos, pues hay nubosidad justamente hacia donde se encuentra entre el Popocatépetl y pues no se puede observar eh, adecuadamente, por lo que en estos momentos no se podría decir con certeza si tiene fumarola o no, pero evidentemente, bueno, con toda esta actividad que ha tenido recientemente, sí que hay eh, ceniza volando por el ambiente y pues seguirá esto en la capital poblana y municipios aledaños. Están todos muy eh, atentos hacia Don Goyo porque pues no se calma y evidentemente tendrían que reaccionar rápido en caso de una eh, pues subida súbita de actividad por parte de Don Goyo. Es la información, Loli.
0: Exactamente, no se calma Don Goyo y que nos anda asustando, pero bueno, mira, te voy a decir una cosa, eso pasa con la gente de Puebla Capital, de Las Cholulas y de atlisco y de algunas otras zonas que están cercanas, porque realmente comunidades del volcán se les pregunta y dicen, ay, Don gollito otra vez ya va a explotar. Va, ya Ay, Don gollito otra fumarola. Y ellos pues ya están evidentemente acostumbrados y siempre dicen, Don Goyo no nos va a afectar. Pero mientras, pues sí los está tiznando a todo lo que da. Gracias, David.
10: Un fuerte abrazo, Loli. Un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti. Muchas gracias y continúan si que creen qué viene otra suspensión de clases y cómo entonces cómo está el nivel educativo adelante pili no pues seguimos seguimos de fiesta de mayo
3: pues fíjate que maestros de las diversas secciones 23 51 realizan o realizaron ya eh, ceremonias para distinguir a los maestros que han cumplido 50 40 30 y 25 años de servicio a los que se les entregó una medalla eh, pues de reconocimiento a su labor y naturalmente un estímulo económico por todos los años de trabajo y por eso pues no hubo clases, pero el próximo lunes por ser día del maestro tampoco habrá eh, pues clases y entonces bueno pues de nueva cuenta los chicos tienen un puente interesante de vacaciones en los que bueno pues no habrá eh, clases oficiales pero también eso lo tienen en las en algunas universidades que tendrán el próximo lunes, es decir, hoy sí hay clases en, en las universidades, en las escuelas de educación superior y media. Sin embargo, el próximo lunes no tendrán en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla ha decidido proporcionarles pues también la jornada, pues para que disfruten en su día. Ese es el reporte, marilori
0: Muchas gracias, Pili. Hasta. Más tarde. Hasta más tarde y muchachito, ¿qué tiene usted?
1: Tenemos varias cosas y mira, me llama la atención, hablando del popo, la señora Magdalena Ortiz dice, ¿usted se acuerda cuando despertó el popo? ¿Nos podría contar?
0: Sí, claro, 21 de diciembre de 94, estábamos en plenas posadas, las posadas ve que empiezan el 16 y yo estaba en una de ellas, entonces teníamos que ir pues al, al espacio informativo, también estaba en la mañana. Y de repente, cuando salgo del lugar, ahí en, en Mayorazgo, cuando salgo del lugar, dije, pasó un camión con harina, ¿qué sucedió? Porque estaba todo blanco, 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 blanco. Y de repente dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Y a la hora que llego a trabajar, pues así como que investigando, ¿y qué sucedió? Nada, el volcán Popocatépetl. Entonces, a, a partir de ese momento, y yo creo que como un mes... Fungieron, Ramón Peña Melche, que lo hicieron coordinador del plan operativo Popocatépetl, eh, los colaboradores de todos los días en, en, en Televisa, porque pues así teníamos que estar, y fue en la época en la que crearon, junto con Alejandro, ahora les digo su apellido, eh, estas micas para poderles decir a toda la gente cuáles iban a ser las rutas de evacuación, se comenzó a colocar señalética y... Pues ha sido Don Goyo, ha sido Don Goyo despertó. Entonces, a mí me parece que pues desde ahí no, no ha estado no ha estado inactivo. Eso me queda claro. Después en el 98 tuvo una explosión fuerte y en tiempos de melquiades Morales el secretario de Gobernación Carlos Alberto Julián nacer un jueves decide evacuar entonces, nos movimos a todas las comunidades aledañas, al Volcán Popocatépetl, para poder darle cobertura a cada una de ellas. Instalaron los albergues, uno fue el recinto ferial, que en ese momento así se llamaba, hay quien los fuertes, y otros fueron los centros escolares. A mí me tocó ir a trabajar al de Cholula, Miguel Alemán. Y eh, los militares se encargaban de hacer toda la comida para los de... Los de las comunidades que en muchas ocasiones todos ellos pues no querían salir porque dejaban los animales en casa y luego les entraban a robar, entonces no quería la gente y pues yo me llevé historias, las que usted guste y quiera, a la hora de entrevistar a toda la gente aledaña al volcán Popocatépetl y a mí me movían también con una unidad que le llamaban el anfibio, el anfibio de Televisa. ...para poder hacer los recorridos... ...y como me acuerdo... ...que estaba en una pendiente... ...colocada para el enlace... ...iba bajando un señor... ...un señor ya de edad... ...con su bastón... ...y de repente me dice... ...¿qué? ¿A poco le teme usted a Don Goyo? ...y le digo... ...pues no... ...pero qué tal si prevenimos... ...digamos... ...entonces yo estaba en sus marcas... listos fuera... ...en el momento en el que pasó... ...el comandante de la zona militar... ...me acuerdo muy bien... A, ...al comandante de Madario... ...Pedro Juárez Navarrete y me acuerdo muy bien que le dije mi general, si algo pasa, pues viéndote por mí, y entonces me dice claro Mariloli, vamos a seguir recorriendo y así es como desplegaron las diferentes unidades y demás, pero eso fue eh, ya también pues cercano a, al 98 que había explotado, yo ahí tengo todos los datos registrados, unos de ellos sí están en mi cabeza muy muy claros, pero el, el volcán, les digo explótese ese 21 de diciembre de 94 en la madrugada y estábamos en posadas Y después otra fuerte explosión Que fue la del 98 y ese fue eh, También 18 de diciembre La fecha fue 18 de diciembre y era lunes Y ya después les cuento por qué fue lunes Y me acuerdo perfectamente el por qué Y ese día estuve en la noche Desde las 7 y media en la terraza de Televisa Hasta las 2 y media de la tarde De la mañana, perdón Constante, no me movieron para nada Y un frío, un frío que les cuento, me daban café pero era para mis manos porque con al estar deteniendo el micrófono que se me engarró con los dedos. Y entonces yo dije, ahora qué? Me pusieron periódico. este Todo mundo me prestaba cosas para poderme calentar un poquito. Y el café para las manos. Y me decían en, en México, dice, ay, qué rico café yo, pero no me lo estoy tomando. Mis manos están frío. del frío completamente engarrotadas. Pero bueno, pues así estuvo el asunto. Y a ver, me están diciendo, me están comentando, en 2000, en 2005, fue esa, cerramos la semana escuchando, gracias Joaquín Sánchez y la del 2000, pues fue esa entonces no fue en el 98, sino que fue en el 2000, yo me acuerdo de un 18 de diciembre, y entonces fue esa de 2000, voy a, voy a verificar mis, mis fechas, que las tengo ahí guardaditas, pero pues la del 21 de diciembre de 94, despierta esa si no hay pierde, y después hubo una muy fuerte, que fue cuando Carlos Alberto Julián Inácer ya había eh, evacuado a muchas comunidades aledañas al volcán. ¿Tenemos algún otro mensaje?
1: Sí, rápido, Franja de Metal, saludos Maridoria a todos en cabina, Miguel Romero buenas tardes, buen regreso de sus vacaciones y que tenga buen fin de semana, con mi Ángel se reporta Maribel Vázquez, excelente tarde, Loli, qué calor, y sí. cerramos con un servicio social, y es que Ángel Ochoa dice, buenas tardes, me podrían ayudar a conseguir, o si alguien me puede prestar un tanque de oxígeno portátil, es para mi hijo y se va a usar para sus traslados a consultas. Eh, mi número es el 2223 817813 lo repetimos, 2223 817813 y lo compartimos en redes sociales.
0: Eh, ¿Me lo pasas directo para poder pedir directo. ayuda a la Secretaría de Salud?
1: En este momento te lo paso.
0: Posiblemente tengan alguna disposición de un tanque para este, este pequeño
1: Te lo
2: paso Lore
0: Muy bien, pues hacemos una pausa, regresamos
2: Gracias por enlazarte con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla, Atlixco La Sierra Mixteca, México y el mundo Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace en Puebla, a y la Sierra Mixteca. Tribuna PM presenta
0: tecnología. Y continuamos 14 horas con 33 minutos. Un saludo a Celina Orozco y también a Marta Sánchez que nos está escuchando. Saludos Martita que sigue el buen trabajo. Y nos vamos con otras cosas en tecnología. Fernando Thompson, ¿qué tanto saben de nosotros en redes sociales? ¿Cómo estás? ¿Cómo?
11: amigos. A ver, la verdad es que todos les entramos con singular alegría al tema de las redes sociales. Andamos en LinkedIn, eh, TikTok, que las demás de más de moda, eh, Facebook que es donde la gran mayoría de los mexicanos este, andamos navegando, Instagram, pero además de los datos que ustedes proporcionan, que son los demográficos, edad, nombre, dirección, sexo, email, y tienen cantidad de información. ustedes dice no, pues deben de tener máximo de mí 25 piezas de información. Todo lo contrario, amigos. Por ejemplo, la red TikTok que la tienen ahorita entre ceja y ceja en los Estados Unidos el gobierno norteamericano recolecta más de 400 piezas de información adicionales a cuando uno se suscribe a esa red social. Es decir, además de la información que usted pone, la red de TikTok en su aviso de privacidad y usted al firmar y decir que quiere pertenecer a esa red social, le está entregando información como su ubicación, los videos que sube, su lista de contactos y ellos hacen correlación entre sus contactos y las otras personas para saber ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿A qué es afín? Y demás. Vámonos a Facebook. Facebook tiene Mariloli, más de 800 piezas de información de cada uno de nosotros, donde saben, sin que les digamos, a quién le vamos, saben que tú le vas al Puebla, aunque no le hayas puesto, saben que detestas a la América, saben tu afinidad política, saben, en un momento dado, si eres religiosa o no eres religiosa, y cómo usan toda esa información, en teoría, para campañas de mercadotecnia. Pero la verdad es que en el pasado, amigos, se han utilizado hasta para influenciarnos por quién votar de ese tamaño. Ya ha habido escándalos, algunos se llamó como Cambridge Analytica, las cosas siguen igual. En Europa es donde los tienen, digamos, que ya como que deteniendo o conteniendo, pero son 800 piezas de información. ¿Qué quiere decir estos, amigos? Que para los mexicanos no existe privacidad en las redes sociales. No hay. Te conocen mejor que tu pareja, porque entonces Mariloli lo que hace Facebook es... Relaciona la información de tus amistades, de tu cónyuge o de tu pareja o de tus amistades y sabe, por ejemplo, si eres fiel, si no eres fiel, que te gusta, que no te gusta. Tú puedes decir que eres heterosexual, pero tienes otro tipo de gustos en la red. Toda esa información la saben ellos. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Fíjense, amigos. Hoy en China no es eh, Facebook o Google. Ellos tienen otra cosa que se llama WeChat y Baidu. Pero el gobierno norteamericano que tiene estas redes sociales controla a toda la población y a través de esas redes sociales califica, evalúa a cada uno de sus ciudadanos. Les pueden incluso hasta prohibir el servicio a lo que es transporte público cuando hablan mal del partido o se comportan mal, al parecer, de este gobierno dictatorial. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la privacidad de nuestra información en las manos equivocadas podría cobrarnos, Mariloli, una factura muy cara. Tú vas a pedir un empleo y resulta ser que se dan cuenta de que eres adicto, por ejemplo, a la pornografía o que eres una persona que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, como el alcoholismo. Y todo lo hacen correlacionando la información con las fotografías porque lo peor de todos, amigos, es que Google, Facebook, Microsoft, Apple, todas estas compañías, además de que tienen la información de las redes sociales, son los líderes en inteligencia artificial. Entonces, si tienen cientos de piezas de información, más aparte las máquinas de inteligencia artificial, señores, es una invasión directa a la privacidad de las personas por parte de estas compañías. ¿Cómo la ves, Mariloli?
0: No, 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 está impresionante. Entonces, ¿se van dando cuenta qué tanto te gusta o hacia dónde vas por lo que subes y por lo que consultas?
11: Así es, Mariloli. Por ejemplo, tú puedes ser muy cuidadosa y de repente dices, no, pues yo no le voy a dar clic a esta foto, porque si no se van a dar cuenta. Pero al rato lo que van a ver, oye, se le quedó viendo tanto tiempo a esa fotografía Entonces los gustos de esta persona es Que le gustan de este tipo O quita rápidamente algo Ah, entonces no le gusta Y va en contra de O de repente pones una expresión de carita Que no te gustó o que te dio asco o lo que sea Todo lo va juntando Mariloli Y son bien exactos para correlacionar la información Te lo digo, nos conocen mejor Que nuestros propios padres o Que tu propia pareja, caray
0: Bueno, pues entonces a partir de ahora Ojo con lo que suban y, y este y consulten, ¿eh? Porque hay muchos que les fascina, ¿no? Nada más por chismositos, andar, este, pasando mujeres en cueros y este cosas así, a ver qué van compartiendo. <risa> y entonces
11: ya le, costó, ya le costó el puesto al a, a, al, al que le decían Ricky, Ajá. que fue el primer ministro. De, de, de Puerto Rico y en un escándalo precisamente a través de la red Meta, hoy Facebook o WhatsApp, Ajá. se filtraron las fotografías que él mandaba en su grupo dentro de sus redes sociales. Exacto. Y, demás, y siendo una figura pública, Mariloli, eso es imperdonable.
0: Imperdonable, así es. Muy bien. Qué buen tema, qué buen tema, me encantó. Gracias, Fer, como siempre, que tengas un extraordinario fin de semana.
11: Igualmente, Mari Loli, y amigos, si quieren saber más información y cómo cuidarse, sigan a un servidor en soyfernando.com. Escuchamos el próximo viernes.
0: Órale, pues, gracias. Reporte Vial en este momento.
2: Mari Loli Peyón, en Tribuna PM. Reporte Vial
12: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el Reporte Vial en este viernes 12 de mayo. Tenemos una temperatura de 23 grados y un 40% de probabilidad de lluvia. Tenemos caída de ceniza, por lo que recomendamos cubrir nariz, ojos y boca con un cubrebocas o pañuelo. Proteger tu piel usando manga larga, sombreros o gorras. Mantenerte resguardado y no hacer actividades al aire libre también cubre depósitos de agua para que no se contamine. Encontrarás buen avance en el Boulevard 5 de Mayo de Capitán Carlos Camacho Espíritu, Avenida Manuel Espinosa Iglesias. También hay buen avance en la Diagonal Defensores de la República de la China Poblana a la 2 Poniente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en la 31 Poniente al Boulevard 5 de Mayo y en la Avenida Fidel Velázquez entre el Boulevard 38 Sur y Boulevard Municipio Libre. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen se en las calles 16, 14, 12 y 10 Poniente. Utiliza vías alternas como la Diagonal Defensores de la República, la 23 y la 25 Oriente Poniente, el Boulevard Cristo, el Boulevard Norte y la Calzada Ignacio Zaragoza. Hasta aquí en Reporterial y no olvides mantenerte informado y consultar los mapas de cierres
0: a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día. Y miren, a partir de hace un mes aproximadamente, nada más que no la hemos podido enlazar con tanta periodicidad los viernes, Elena ya que es una poblana y es una psicóloga muy, muy, muy talentosa, me ha propuesto una serie de temas importantísimos. Hoy vamos a hablar sobre la felicidad. ¿Si ¿Sí se puede alcanzar, no se puede alcanzar y cómo? Adelante, Elenita.
13: Mariloli, qué gusto saludarte y poder saludar a tu audiencia en este día viernes, encantada de estar nuevamente con una participación y hoy para hablar acerca de si existe una fórmula para la felicidad. ¿Cuánto nos inquieta a todos ser felices? De hecho, muchas personas piensan que es a lo que venimos al mundo y nos preguntamos cómo lograrlo, qué hay que cambiar, qué hay que adquirir, cómo debemos ser para poderlo acariciar por lo menos en algún momento de nuestras vidas. Hay quien persigue la felicidad todo el tiempo y lamentablemente siente estar muy a distancia de ella. Con lo cual, me parece que es importante que tratemos de entender qué nos ayuda a acercarnos a la felicidad. Muchos académicos y psicólogos que han estudiado este tema se han dado cuenta que es verdad que hay ciertos estados emocionales que parecen de manera por lo menos momentánea y transitoria evidenciar cierta felicidad. Claramente la alegría es uno de esos estados emocionales en donde las personas que la pasan bien, que están con otros, que ríen a carcajadas, que tienen momentos en los que se sienten con satisfacción, pareciera un estado emocional que más fácilmente se vincula a la felicidad. Sin embargo, se ha encontrado paradójicamente que existen personas que no necesariamente viven en momentos de alegría constante y que incluso pueden llegar a tener... ¿no? ciertas tristezas pero que pueden referir tener felicidad en su vida entonces podemos pensar que la alegría es un estado emocional que puede de alguna forma contribuir a la felicidad pero que no la garantiza y que tampoco podemos buscar todo el tiempo a toda costa y bajo cualquier precio estados de alegría porque en el fondo es solo vivir a golpe de eh, momentos y eso no es garantía de felicidad también hemos aprendido que muchas circunstancias, sobre todo en lo que se expone en redes, pareciera la felicidad. Y hablo de cuerpos perfectos, de estilos de vida que invitan a pensar en aquellas personas a las que aparentemente no les falta nada. Es decir, solemos atribuir, solemos eh, vincular que una persona es feliz cuando tiene éxito, popularidad, bienes materiales, riqueza, el trabajo ideal, la familia perfecta. Y sin embargo también se ha estudiado que mucho de lo que se expone especialmente en redes son situaciones situaciones eh, que son falacias, que son modos de evidenciar o de presumir o de simular situaciones que no se viven con claridad. Y el último y del tercer apartado, en el cual se tiene muchísimo más Garantía de que es ahí donde está la felicidad es aquel que se asocia con el sentido de vida, con el propósito, con la orientación a largo plazo, en la que claramente nos hace pensar que la felicidad es un trabajo en el cual se empeña la voluntad y la búsqueda de motivos suficientes y sobre todo profundos que le introduzcan a nuestra vida razones de peso para creer, para confiar y para descubrir lo valioso de nuestra vida. Tiene que ver con plenitud, con paz, con serenidad, con encontrar la misión y el propósito de nuestra vida. Situación que, como podremos imaginar, no son estos momentos y estos estallidos de alegría momentánea, sino es este recorrido constante, persistente que incluye el esfuerzo personal y la voluntad por encontrar lo profundo en momentos que puedan, de alguna manera, ayudarnos a vivir de forma más plena. Así que, bueno, mi reflexión con esto, Mariloli, queriendo contribuir al público que nos escucha, tratando de descubrir justamente estas reflexiones profundas acerca de la felicidad. Te deseo un muy buen fin de semana para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Elenita. Gracias de verdad por esta colaboración. Es extraordinaria, Elena. Es una gran conocedora de emociones, psicóloga y está de verdad que muy conocedora de los temas en lo personal y en lo colectivo con toda la gente y tema de emociones muy fuerte. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos y hoy toco la felicidad. Ojalá que sigamos sus consejos para poderla alcanzar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mejor, hablando de felicidad. mejor, hablando de felicidad Mejor imposible con este escenario Rosas, tenemos también los girasoles, claveles eh, Esta, esta que es, primero presento a Gina Rojas que está con nosotros Esta blanca qué es Esa es, eh,
14: Astromelia, ¿Ah, Lili
0: No, esta
14: Se llama Stata
0: Ah, uh -huh. que sirve para adorno, igual sí. que el follaje, uh -huh. para complementar un ramo un ramo, exactamente ¡Eh! Está espectacular sí. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en el mercado?
14: Bueno, llevamos alrededor de 20 años ya con la tienda Iniciamos uh -huh. desde cero uh -huh. y sin inversión, ¿no? De hecho, muchos. la magia de este negocio es No necesitas nada para empezar ¿Y cómo comenzaste? ¿Cómo comencé? Pues eh, así preguntando por un local. así ah, sí, acá están las llaves. Me dan las llaves, abro. Ajá. Eh, muy austero, muy sencillo. Y pues empiezo a vender desde media hora que subí cortina. Ya empiezo a vender. Entonces, las flores son mágicas. Es
0: una maravilla. ...generan muchas emociones positivas... Sí. felicidad... ...para empezar una sonrisa... ...eso sí. yo creo que es lo primero... ...después a lo mejor depende quién te las dé... ...o quién te las mande... ...porque ahora vamos a, a conocer... ...que ella tiene una botarga... ...y la botarga entrega flores... ...y es de un corazón... ...está todo perfecto... ...cuando recibes las flores... Te hacen una sonrisa en la cara, eso me queda clarísimo, pero mariposas en el estómago si te las envía alguien que te gusta o alguien a quien quieres mucho, ¿estás de acuerdo? Así
14: es, es, es algo muy especial y por ejemplo generar emociones, de hecho lo, ahora sí que lo que más importa en el mundo, cuando tú te mueres lo único que te llevas son los momentos vividos. Es ¿Verdad repente, que sí? Así que es, buenos o no. Entonces, ah, lo así más es. importante es vivir intensamente sí. la pasión. Y ser apasionados, estar vibrando en amor, en, en armonía, en felicidad, todas las emociones positivas,
0: porque eso nos atrae más de lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte. Oye, y me estabas compartiendo antes de, de empezar la entrevista, que pues vale la pena que tú trasciendas y alguien más si quiere emprender, funcionas tú para ello. Así es, bueno, ahorita estamos haciendo una invitación
14: eh, bueno, actualmente soy vicepresidenta de la Red Mexicana de Franquicias uh -huh. y tenemos ahí una, eh, unos talleres para lo que es la capacitación y aprenda, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, lo que es la unidad hace la fuerza, la unión hace la fuerza siempre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo más importante? Un negocio, uh -huh. cuando tú lo inicias, es a prueba y error, ¿no? Entonces, lo más importante es... Cuando ya tienes la fórmula del éxito, cuando ya sabes cómo funciona, ya ya no hay pierde. Entonces es ir a la segura. Uh -huh, uh -huh. Y el éxito, mi frase es el éxito compartido es más.
0: Desde luego, desde entonces, luego.
14: Cuando tú compartes, yo tengo el pastel. ¿Quieres de la rebanada? Uh -huh, uh -huh. Con mucho gusto. Entonces eso, la unión hace la fuerza. La unidad es lo más importante. Lo que nosotros venimos es estar en unidad. Okay porque es muy importante apoyarnos los unos a los otros, entonces cuando tú estás en esa vibración, uh -huh. wow, el amor y todo es maravilloso.
0: Sí, es, es otra, otra de las cuestiones importantes ahora que hablábamos con, con Elena de felicidad y sobre todo lo que te generan las flores y que son emociones al final de cuentas muy positivas pero son muy bonitas porque los colores que ahora hay de las flores son espectaculares, no encontrábamos rosas como que con tanta variedad de colores, las Nochebuenas, por ejemplo, en época de diciembre, las Nochebuenas solamente eran las rojas, después las blancas y ahora ya encontramos otros colores, otras tonalidades. ¿Dónde te podemos contactar, Gina? Claro que sí, nuestras redes sociales son Lovely Florería en Facebook, en LinkedIn
14: estoy como Gina Rojas. Y pues nada más, un dato muy curioso e importante que quisiera compartirles eh, que, que está en, en Inegi, el 67% de las mujeres... En México son mamás, uh -huh. 38 millones de ellas, el 11% son madres solteras. Uh -huh. Entonces, aquí hay un área de oportunidad muy interesante. Claro,
0: así es. Y bueno, pues te, te capacitan y creo que puedes emprender tu negocio. Háblenle a Gina y ella les dice cómo. Claro Felicidades, sí. Gina. Muchísimas
14: gracias, gracias. Gracias
0: y bienvenida. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Nos faltan deportes y Atlisco. Volvemos.
2: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
0: Adelante, Jessica, desde Atlixco, cuéntanos qué hay. Hola, Loli, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan
15: a través de la magnífica. En esta ocasión nos encontramos en Izúcar de Matamoros, porque hoy se llevó a cabo la entrega oficial del trabajo de Santiago Apóstol a este municipio. Con ello se concluyen los trabajos de restauración por parte de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, quien fue la encargada de la intervención para el rescate del conjunto escultórico dañado por el sismo del 19 de septiembre. Estuvo presente Diego Pietro Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y señaló que se realizó esta entrega gracias a los trabajos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio, y a que se insistió en seguir trabajando tanto en la escultura de Santiago, y del caballo, ya que aunque estaba en muy mal estado y casi desaparecía en el sismo, se logró recuperar. También estuvo presente el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, quien dio a conocer que además también se van a estar restaurando doscientos bienes inmuebles, de los cuales 190 serán con recursos del Fondem y el resto con recursos de este PNR que es este proyecto nacional de restauración. Además, es importante mencionar que se van a destinar 700 millones de pesos para la restauración de estos bienes inmuebles y también dio a conocer que en la reunión que sostuvo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dio la orden de que todos estos bienes inmuebles se comiencen prácticamente en fechas próximas, pero además se apoye en todo a la Mixteca Poblana, que es una zona que se encuentra bastante olvidada, lamentablemente no solo por el sismo, sino también por otras circunstancias. Y bueno, finalmente pues ahora ya se encuentran en la restauración del Templo de Santiago Apóstol, de Santiaguito y ya Santiaguito puede ser visitado por todos los Itucarenses y por todas las personas que quieran nuevamente visitarlo y saber que ahora ya se encuentra en su santuario, Loli.
0: Ay, padrísimo, padrísimo, que son cosas que para la gente sí son importantes, ¿no? Y rescatar sí. esas imágenes que son significativas, creo que es de lo más. Muchas gracias, Jessica, que tengas buen fin de semana y ahí nos vamos comunicando por cualquier cosa con Don Goyo. Claro que sí, y estaremos muy pendientes y por supuesto también les deseo un feliz fin de semana. Gracias igualmente para ti.
2: Tribuna PM presenta Deportes.
0: Pues adelante con la información, mi querido Neto.
9: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva porque con un gol del atacante colombiano Julián Quiñones y un penal atajado por su compatriota Camilo Vargas, el Atlas impuso ayer 1 0 sobre Chivas en el choque de vida por ser de final del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Quiñones concretó el único tanto al encuentro al 42 y esto le bastó a los zorros que llegaron a la fase final a través del repechaje. Las que terminó en la novena posición con 21 puntos, ahora podría seguir con vida con cualquier empate en el partido de vuelta programado para el próximo domingo por la noche en el Estadio de las Chivas. Las Chivas no están liquidadas, requieren de un triunfo por cualquier marcador para avanzar por su mejor posición en la tabla, donde finalizaron en el tercer escalón. Y es que ayer Vargas, de 34 años, recostó sobre su lado izquierdo y le detuvo un intento a Víctor el Pocho Guzmán a los 28 para salvar al conjunto del Atlas, que no ha perdido ninguno de sus últimos seis compromisos. Chivas tuvo la gran oportunidad de irse arriba precisamente con ese penal que Guzmán cobró al costado derecho de Guzmán, que se lanzó adecuadamente para desviar el intento. Eh, los zorros pudieron ampliar su ventaja todavía en el complemento, pero pues se conformaron con la victoria por la mínima diferencia, y en lo que es la serie más pareja de estos cuartos de final, pues todo, todo se estará definiendo el próximo domingo. Por otra parte, con tantos de Sebastián Córdoba, del francés André Pierre Guignac y de Juan Pablo Vigón, Tigre se levantó de la lona para vencer 4-1 al Toluca en otra de las series de cuartos de final. El uruguayo Leo Fernández había puesto al frente a los Diablos Rojos apenas a los siete minutos, pero Córdoba niveló al 14, Guignac le dio la vuelta con un penal al 31 y Vigón amplió al minuto 45. Todavía el uruguayo Nicolás El Diente López selló la cuenta al 71 para Tigres que accedió a liquilla a través del repechaje, pero ahora tiene todo a favor para seguir con vida en el torneo porque cualquier empate o inclusive una derrota de hasta un par de goles le daría el pasaje a la ronda de los cuatro mejores. Toluca que concluyó en el cuarto peldaño no está muerto y necesita una victoria por diferencia de tres tantos para evitar la eliminación. El encuentro de vuelta será el próximo domingo a partir del mediodía en el Estadio Nemesio 10 allá en la capital mexicana. Mañana sábado es el resto de partidos de vuelta de estos cuartos de final a las 7 de la noche en el Estadio de los Rayados. Monterrey necesita el empate o cualquier victoria para seguir defendiendo su liderato general frente a un equipo de Santos que ya sabe lo que es ganar en territorio montano. Lo hizo apenas hace algunas semanas. Y ese resultado le bastaría para dar la campanada en estos cuartos de final. A las 9 de la noche con 15 minutos en el Estadio Azteca, las Águilas del la América, pues tienen prácticamente la mesa servida para cumplir con el trámite ante el conjunto de San Luis. Solamente una catástrofe de perder por diferencia de tres anotaciones o más e impediría que el América se instale en su tercera semifinal de manera consecutiva. Vámonos con el fútbol internacional porque este fin de semana es el Barcelona. Podría coronarse monarca en la Liga Española. Para ello necesita la victoria ante el conjunto del español. Y hace unos momentos el Mallorca de Javier Aguirre consigue la victoria por la misma diferencia ante el Cádiz. Con lo cual pues aseguran la permanencia un año más en el máximo eh, nivel de fútbol allá en España. Ya para rematar la información deportiva pues acabó. El invicto por parte de los Pericos de Puebla. Ayer, un ataque de 10 anotaciones por parte del Águila de Veracruz en el tercer episodio permitió que los porteños se llevaran la victoria por pizarra de 14-3 sobre los Pericos de Puebla en lo que fue el tercer juego de la serie. Este viernes, a partir de las 7 de la noche, arranca una de las series más esperadas de la campaña Los Pericos de Puebla, recibiendo a los Diablos Rojos del México. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
0: Muchas gracias, Neto
9: saludos, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, pues nos ha quedado un espacio informativo muy completo, la verdad, muy frecuente. Hoy tuvimos de todo un poco, hasta colorido con florecitas y todo lo demás. Nos vamos, chiquillos, muchas gracias, gracias a Levago, a todo el equipo, gracias Cóndor, Abby, Jazz, muchas gracias, buen fin de semana, tomen aire, respiren profundo y listísimos para la próxima semana. Adiós, carita de arroz. Adiós.